0: La Sala Citarrosa y el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y en colaboración con Santas Listas, presentan Cineastas desde Casa, un espacio de conversación para conocer a quienes hacen nuestro cine. En el episodio de hoy, Fernando Epstein y Mariana Viñoles. socio productor de Mutante Cine y de la ya disuelta Control Z Films. Es productor, editor y docente desde el año 2000, produjo y editó Whisky, 25 Watts y Gigante, entre otros títulos destacados y galardonados, y su último trabajo como productor es Monos, de Alejandro Landes. Su último trabajo como montajista, en tanto, es el documental Éxtasy de Moara Pasoni. Mariana llegó a Montevideo desde Melo a los 18 años para estudiar comunicación social y realizar talleres de formación en cine. En 2001 viajó a Bélgica y allí se graduó en 2005 como directora de fotografía. Al egresar cofundó Cronopio Film, que se disolvió en 2016 y que fue sucedida por la piscina Film. Entre los años 2005 y 2019 filmó y dirigió 7 largometrajes documentales. Su última película es El gran viaje al país pequeño y recorre el trayecto de la familia siria que llegaron a Uruguay en 2014. Su estreno estaba previsto para marzo de 2020. Escuchen ahora la charla entre Fernando y Mariana, que desde sus casas repasan sus últimas películas, analizan la función del streaming en medio de la pandemia, hablan de su trabajo y se recomiendan varias películas y series para ver en estos días.
1: Hola Mariana, ¿cómo andás?
2: Hola Fer, ¿qué haces? ¿Todo bien? Muy bien,
1: acá, guardado.
2: ¿Guardado? Todo bien. ¿Qué has sí. hecho estos
1: días entonces? Bueno, este, acá mirando, haciendo lo mismo, un poco parecido a lo que venía haciendo antes, porque viste que los editores no nos cambió mucho la vida, venía trabajando mucho en edición, este, entonces sigo con el mismo karma del editor, que es ver 40 veces la misma película y no tener tiempo para ver películas nuevas. Este, claro. Pero bueno, alguna otra cosa, Vi, ¿vos qué, qué has estado haciendo?
2: Eh, no, con respecto a eso, creo que lo único que cambia es que ya no te imaginas que mientras tú, mientras tú estás ahí encerrado, todas las demás personas están disfrutando de la vida en el exterior, ¿no?
1: Sí, por lo menos pasa eso, sí.
2: Eh, no me estoy, yo, no me estoy eh, perdiendo
1: películas divinas en Cinemateca, no me estoy perdiendo exacto. fiestas increíbles, todas esas cosas. Bueno, todo el mundo se los está perdiendo, así que está bien, se niveló un poco.
2: Exacto. Eh, bueno, yo, viste que vos también tenés un hijo, pero yo tengo dos hijos que todavía son chicos, eh, entonces me agarró también en la parte de, de que tengo menos tiempo que antes, porque ellos están acá eh, todas las horas adentro de casa, excepto 10 eh, días por mes que van a la casa del padre. Yo estoy 10 días con ellos y ellos van 5 días, así que tengo esos 10 días por mes, para hacer todo el trabajo que no puedo hacer cuando están ellos y obviamente para okay. algo de, de, de recreación. Pero no es que mi situación no es que veo más cosas y hago más cosas que antes, porque además casi se solapó con que se terminaron las vacaciones de verano y recién empezaba a engranarse todo de nuevo para que yo tuviera ahí unas ocho horas diarias para, para mí misma, que ahora se, se acabaron. Así que eso me causó. Eh, una cierta angustia cuando, cuando supimos que, que, que se extendía wow. esto, y después simplemente nada, adaptarse a, a compartir y a compartir otras cosas de la vida, así que con respecto al consumo eh, muchas películas infantiles que trato de se seleccionarlas para que sean de, de, de calidad eh, algunas las repetimos y otras eh, las, las descubrimos juntos y y qué otra cosa, nada, y cuando tengo el tiempo para mí, mira, me puse a revisitar los diarios de, de estos cineastas documentalistas tipo Perlov y Jonas Mecas, eh, que hicieron un trabajo muy eh, minucioso, cotidiano, y bastante eh, simple, conectados con ellos mismos, y nada, como es un poco el viaje, y tampoco tengo mucho tiempo en general para eh, recorrer largas horas, me, me propuse así como... Eh, revisitar esos, eh, esos autores claro.
1: A mí me pasa que este, Claro, Mateo, mi hijo, tiene 14 Entonces este, Está bueno porque Está en una época no, Él viene una semana, sí, una semana no, la, 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 la guerra por el tiempo La batalla por el tiempo Está como mucho más laxa Ahora que ¿viste? los padres separados Tenemos eso este, Ahora que, la, que él, él es más grande Que es un poco más independiente Que se moviliza solo pero además también a él le están cambiando los gustos y se está formando un gusto y es muy cinéfilo. Este, ya, ya la batalla, por ejemplo, por, por no ver las películas dobladas ya es del pasado y él ya lo dice, ah, cuando era chico yo miraba todo doblado, pero mi papá me decía, y ahora me di cuenta que tiene razón. O sea, tipo, ya vengo como pasando varias etapas. Claro. Este, bueno, justo esta semana Mateo está acá en casa y es, y es como y es como un gusto, pero claramente cambia, cambia la lógica, porque cuando estamos solos con mi esposa, con Leti, este, claro, de repente sí, de repente entramos más como en la maratón o qué sé yo, ahora me dio ganas de ver The Sinner, que me dijeron que era muy bueno una serie ahí en Netflix, y no es para Mateo todavía, entonces ahí, sin embargo, por ejemplo, se estrenó en Movistar Play, que en realidad no la tengo, pero me llegó por contactos, una serie que dirigió Pablo Stoll en Colombia, que se llama Río Capital. Este, vi el estreno del primer capítulo, creo que ayer largaban, la, largaban, y, este, y es justamente una, una serie sobre adolescentes en los noventas. Este, así que aprovechamos ese tipo de cosas para hablar con Mateo. Ahora tengo marcado, Buenísimo. ayer vi a Diego Lerner, el, el ex crítico, que ahora trabaja para la Quincena Argentino, amigo. Que este, posteó que, que había metido en Netflix The Breakfast Club este, Y es como, sí. bueno, está un, estoy como todo el tiempo tratando de cazar clásico para traerlo, ¿viste? como al cine de la mejor Buenísimo. manera posible ¿no? Pero bueno, esa es siempre como la, como la lógica
2: Divino, divino, me encanta sí.
1: Y bueno, nada, acá se va pasando, este, es raro, se pasan rápido los días también, ¿no? también empezás a tomar conciencia de la cantidad de horas que le dedicás al trabajo, es una locura. Este, el mundo del sí, cine... Sí, sí, es... yo
2: creo que, que de alguna manera lo que nos pasó nos hizo como poner un freno de mano ahí eh, radical, pero en algún punto siento que todos lo necesitábamos un poco, ¿no? Porque Entonces, si no ocurría ¿no? así, no sé si íbamos a poder... Eh, eh, parar porque de alguna manera aunque todos estábamos ahí queriendo tener más tiempo para los amigos y más tiempo para compartir otro tipo de, de cosas el, 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 el modo en el que se estaban dando todo no nos permitía eso no eh, podías elegir un tiempo decir bueno estos días me los tomo pero si te tomas demasiados días también sabes que, que es muy difícil después volver a, a, a entrar ¿no? en la rosca del, del sí, sistema totalmente. entonces esto bueno, nos... además
1: sí, además exige como mucho viaje no yo ya había como el año desde hace dos o tres años en realidad que venía como diciendo, añorando el momento en el cual pudiera empezar a bajar la cantidad de viajes este, que por un lado, ¿no? cuando uno era joven ojalá pudiera viajar mucho ahora decís, está ah, loco, no me mandes un pasaje más no quiero ir a ningún lado, me quiero quedar en no. casa este, y realmente venía, venía como en ese, en ese plan súper conscientemente incluso toda esta cosa de estar más de más dedicado al montaje que a, la, que a la producción tenía que ver con eso, con poder estar más este, un poco más quieto. Este. Pero igual, tenía igual. O sea, la cuarentena me canceló dos vuelos. O Así, sea, uno a Panamá, otro a México. Este, sí. Y realmente es como que una cosa que te decís, te lo planteas, no, quiero bajar, quiero estar más con mis hijos, con mi hijo, no sé qué. Este, con mi familia. Y en realidad después es como que tipo. Entre el, el miedo a que, no, a que no pinte más, ¿no? O sea, como tipo, bueno, y además no es que estamos este, tirando trabajo por la ventana, ¿no? O sea, Uruguay siempre, siempre la venimos como medio remando. No sé cómo te las arreglas Exacto. vos en, en, en tus actividades, pero digo... Este, o cuántas actividades haces para poder llevarla, ¿no? Este, en mi caso es producción, docencia y montaje, las tres... Este, en paralelo todo el tiempo, este, y claro, sí, es como que cuando surge algo no le puedes decir que no, y ahí es como te encontrás 14 horas por día laburando este, sí, sin problema, sí. ¿no?
2: Exacto, exacto. No, no, el multioficio del de trabajador independiente es, eh, es bastante. Eh, tiene una exigencia grande. Eh, yo, eh, sí, trabajo eh, como docente en en la Facultad de Bellas Artes, ¿viste? En, en la Escuela de Playa Hermosa, Qué lindo. Eh, entonces nah, ese es el trabajo que, que ahora eh, mantengo y, y después viste que yo estudié Dirección de Fotografía y hago la fotografía de mis películas y he hecho fotografía de otras películas pero nunca logré igual en Uruguay entrar a hacer como cualquier otro trabajo que no fuese como de dirección porque cuando dirigís y, y tenés otro eh, oficio dentro del cine es muy difícil también que, que, te, que te vean como otra cosa que no sea como de director o que te convoquen a trabajar en otra película porque hay ahí como un poco, como no sé de qué, pero de, de, de miedito que, <ríe> que tenemos en general sobre la mirada del otro. ¿no? Entonces yo eh, trabajo eh, llevando adelante mis, mis pequeñas películas. Eh, de hecho, acababa de, 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 de terminar una y el 12 de marzo fue el, el preestreno en la Sala Cita Rosa. Estuve a punto de eh, ir justamente. y era
1: justamente en esos días donde decías, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo?
2: Sí, exacto. ¿Cómo estuvo? Este, la sala estaba llena. Qué bueno. Eh, yo cuando tuve que ir adelante a decir las palabras, eh, lo primero que dije fue... Lo dije un poco con humor, pero sabía que se nos venía encima esto, ¿no? pero lo que no sabíamos era que ya al día siguiente, creo que el último evento que hubo en la Sala Citarrosa fue el, el preestreno de, del Gran Viaje al País Pequeño, y nosotros estrenábamos a la semana siguiente, así que eso está, se, 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 se cayó, y, y nada, el resto, sí. eh, esperar, vivir no. de, de, los, de los pequeños ahorros, haciendo un humilde trabajo en la docencia, que ahora también tengo que, tuvimos que readaptarlo a a esta metodología que tampoco es muy sencillo adaptarse a todo con los niños en, en el hogar cuando están. Eh, <ríe> y, eh, y estoy dibujando, estoy dibujando porque a mí me gusta dibujar y, y, y esa es una de las actividades que sí puedo hacer con los chiquilines porque no me requiere estar ahí como en la concentración profunda ¿viste? de la escritura. O... Entonces cuando ellos están en casa y el tiempo que me tomo es que pegué unas hojas en, en las paredes y, y volví un poco a a dibujar y es algo que podemos compartir y que para mí está buenísimo porque es como una vía de escape. Qué bueno. A nosotros
1: nos agarró parecido lo, de la, lo, de la, lo del estreno, ¿no? Teníamos a Lelí en cartel, la semana anterior habíamos estrenado La cita rosa, de hecho. Este, Exacto. Y eso fue medio tremendo porque además por primera vez una película estaba funcionando con el público, después digo, en el 2018 habíamos estrenado cinco películas y fue muy difícil y muy arduo conectar con la, con la gente. Incluso con título como La Ceredera, ¿viste? que venía con tres premios en Berlín y tal Y, este, y Aleli arrancó el primer fin de semana, me llamaban hasta de, digo, algo rarísimo los exhibidores a decirme ¿No me darías la copia para este otro cine? Y yo decía, wow, ¿qué está pasando acá? ¿no? Y de repente freno de mano Y me pasó también el, el mismo día que fue el 4 de marzo que se estrenó Se había estrenado Monos en Francia Que también era un estreno que estábamos esperando así un rato había metido 15.000 mil espectadores la primera semana y de repente frena de mano. La verdad eso, eso me partió un poco al medio.
2: Ah, este sí, me acordé perfecto de Alelí porque yo estuve en el, en el preestreno, y, y, y estáis Teníamos la esperanza de que era una película que iba a funcionar súper bien Y que había estado funcionando esa primera semana sí. eh, Así que eso está duro Digo porque por supuesto que somos unos privilegiados Yo te digo, estoy dibujando, imagínate Si ser una privilegiada que igual puedo elegir eso que Lo que hago y también claro. lo que hacemos con los chiquilines Porque este, tenés también los recursos eh, ¿Y qué, eh, ¿y creativos, que no es poco claro.
1: ¿Y qué decidiste hacer <risa> para... con el estreno? Perdón que te corte ¿Qué decidiste hacer con, eh, con el no. estreno?
2: Decidimos, viste que estoy en esta peli con Micaela Solé eh, Entonces, eh, de momento decidimos esperar Porque como nosotras no habíamos estrenado, vale, efectivamente No estuvimos en la situación que está, estuvieron ustedes, viste claro. Entonces, eh, correr todo, que, que es como el eh, es un enigma Porque no sabemos cuándo se va a terminar Cuándo va a comenzar a, a abrirse los espectáculos eh, públicos Las salas de cine y todo eso va a ser lo último y no sabemos cuál va a ser la situación de, de, de la Cinemateca, o sea, qué decisiones son las que ellos van a tomar también. Si nosotros quedamos en el paquete de películas que, que cayeron al agujero negro y que nunca van a estrenarse de nuevo, o si van a posponer todo. digo Es, es, es muy claro. delicado. Así que no, no sabemos bien. De momento estamos igual esperando un poco para, para decidir.
1: Claro. Eh, la
2: película la seleccionaron para el Doc Barcelona y al principio, cuando fue seleccionada supuestamente todavía podría llegar a ser presencial el festival, pero ahora va a ser online, entonces va a estar participando online. Pero para el estreno nacional estamos esperando un poquito antes de, de decidir largarla por otra vía, ¿no? A ver si podemos... Eh...
1: Claro, nosotros no tuvimos más remedio que pasarnos este, a, 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 a TVOD, a una, a una plataforma colombiana que se llama MOWIS. Y que, nos permitió, y que nos permitió por lo menos ¿viste? recuperar un poco del, del, del gasto de lanzamiento no, 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 todavía no se acerca a los, en términos económicos pero por lo menos está ta, y también como no quedarnos con las ganas justo el día, además salía el 16 ayer en Netflix entonces teníamos como un periodo muy limitado para poder hacer el estreno este, y ya estaba como todo programado eso este, pero bueno, nada, de alguna manera ta, no, 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 nos vamos arreglando este. También Así ha, que se
2: estrenó ayer en Netflix?
1: Ayer salió en Netflix y ahora ya está disponible para todos los que estén pagando la botica.
2: Bien. O sea, Felicitaciones. Gracias. Eh, gracias. Con respecto a, a lo del streaming, eh, yo voy a opinar una cosa muy eh, simple y muy personal, porque tampoco, o sea, convengamos que mi modo de producción no tiene nada que ver con el modo de producción y, y la vida que tiene Fer. <risa> Eh, yo trabajo de otra manera y de hecho las únicas películas que atravieso el proceso de producción son mis propias películas. Soy realizadora y mis producciones son pequeñas. Eh, pero eh, todo lo que tiene que ver con, con el modo de las pantallas en el hogar y ese modo individual de acceder a los contenidos al cual ahora nos vemos obligados, eh, para mí es una alternativa que siempre va a ser... Eh, eh, secundaria eh, que entiendo que el futuro, tal vez cuando nuestros hijos sean muchos más grandes eh, <ríe> puedan preguntarse si tienen ganas de, de ir a la sala de cine o no, pero son experiencias que son incomparables como esta experiencia que estamos teniendo ahora de conversar con Fernando, que nos conocemos desde hace pila de años y creo que hay un cariño y un respeto mutuo pero tampoco hemos tenido largas instancias para conversar eh, a través de una mesa de café, tomando un café o, o otras bebidas espirituosas. Eh, eh, este encuentro por aquí, por supuesto que tiene sentido, pero nunca va a reemplazar el, 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 el contacto humano. ¿no? Entonces, esa es mi opinión con respecto al, al, a las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, que por supuesto que que se agradecen, en esta instancia no estaríamos compartiendo esto ni siquiera de esta manera si este medio no existiera. Pero eh, nada, no, no, no. Mm. Me niego, pero me niego de corazón <ríe> tener que aceptar que, que, este, que este pueda ser un, un nuevo modo de vida. ¿no? Por lo pronto no, no lo elijo en absoluto. Pero ahí no, te dejo total. far para que hables más desde, no, el, desde no. el punto de vista más productivo o de producción? No, digo, pero para otra. mí,
1: el, yo lo veo, el, digo, digo, más allá de que ponele que trabajo mucho más en producción y todo eso, de todas maneras seguimos viviendo en Uruguay, seguimos teniendo las mismas limitantes y este y, 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 y en realidad, digamos, este <risa> digamos que la parte de negocio no, no es lo que no es lo que nos mueve a hacer cine, incluso a, a, si digamos que estoy a otra escala, este, de lo que vos estás comentando y de todas maneras este, sigo teniendo que hacer tres actividades todos los días al mismo tiempo para poder subsistir de haciendo cine, no me quejo pero es lo que es y es como es, a mí digo yo lo hablo más de como cinéfilo o sea yo me instalé obviamente este, el, el proyector que cada tanto lo colocaba ahora quedó instalado este, el sistema quedó todo armado como para simplemente enchufarlo y prender la, la próxima la próxima película, pero no cambia la, la, la experiencia de una sala el, el cine, el espacio la, la, la pantalla gigante no eso creo que no, que no cambia tampoco me parece que tampoco me parece que el modelo del cine vaya a cambiar en ese sentido porque sigue siendo este sigue siendo como esa, esa cuestión de las ventanas consecutivas, de la exclusividad de poder ir a ver una pantalla con, un, con el primer público y después va decantando a estas cosas de consumo más individual. Este, en ese sentido yo siento que, bueno, nada, es un parate. Eh, lo que es raro es como que ver que los que normalmente tienen la sartén por el mango, que son los cines, son los que están en peor posición, nunca lo había visto. Este, así como nunca había visto un montón de cosas que se están dando, ¿no? El hecho de estar acá, yo qué sé. Eh, así como vos estás, no sé, creo que en Pocito. Yo estoy en Parque Rodó y estamos charlando pero podrías estar en Bélgica y daba exactamente lo mismo. Eso es. Y eso me parece, digo. Yo pienso, no sé, pienso mucho en estas cosas, no sé, por haber estudiado teoría de la comunicación y todas esas boludeces que uno pues, se pregunta para qué mierda sirve cuando están en la en la facultad. Pero yo creo que sí, hemos. Yo digo, hay una cosa que es que. nosotros fuimos como parte, somos una generación que vivió. La, la época analógica con toda la fuerza y ahora estamos viviendo la época digital y la revolución, esta revolución digital para mí es del, del tamaño de lo que podría haber sido una revolución industrial en, en los tiempos de, de la revolución industrial y siento que lo que está haciendo esto de alguna manera es como martillando los efectos de un cambio largo y de un, ar, de un arco largo de cambio que hasta que, no sé, la robótica y el 3D y la comunicación 3D o el o el viaje o, el, o la teletransportación se invente me parece que no van a ver este, eh, que no, no van a ver como un periodo de cambio tan grande entonces yo siento y lo hablaba el otro día con un amigo que esto es como una cosa que asienta ¿viste? tal cual este, ¿y estás en algún proyecto ahora? ¿en qué andas ¿andabas con algún otro proyecto para filmar? ¿o estabas en proceso de filmar algo?
2: mira vos Fernando Epstein que hace tiempo tengo anotado en un papelito llamar a Fernando Epstein y justo nos encontramos por acá <risa> No, esto es un chiste Porque estoy escribiendo una ficción Así ¿Verdad? que después hablamos Hace ¿Verdad? un par de años estoy escribiendo una ficción Porque eh, Por varios motivos eh, Uno de ellos es que Yo nunca me, no, nunca me consideré Una Así como documentalista Porque yo terminé haciendo documentales Porque el camino me Fue lo que me fue como indicando eh, Yo me fui a estudiar cine a Bélgica Porque tuve eh, la única oportunidad de estudiar cine eh, cuando tenía 23 años y eh, yo quise hacer eh, realización, dirección pero no pude entrar a en la escuela porque yo hablaba muy poco francés o sea, aprendí el francés para poder dar el examen de ingreso y tuve la posibilidad de dar dos exámenes de ingreso uno para eh, dirección y una segunda opción por si no pasaba a CESE, que era el más difícil <risa> que yo elegí dirección de fotografía entonces yo no pasé el examen para hacer dirección y estudié dirección de fotografía, lo que para mí fue un camino muy precioso porque es algo que, que es, igual siempre me interesó mucho. Y a la salida de la escuela, medio por, por, por el modo como trabajo, intuitivo y qué sé yo, decidí hacer una primera película que, que filmé, pero porque también resultaba eh, eh, fácil encontrar conseguir los recursos para llevar ese eh, proceso adelante. Mira, eh, y a partir ¿no? de ahí... Sí, es, es, es crónica de un sueño sobre un sueño. el primer triunfo eh. del, del Frente Amplio, pero bueno, elecciones es un eh, clásico que vale la pena mencionar, que es de Mario Handler de otras claro. elecciones. Sí,
1: sí, 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 sí. Crónica de <risa> un sueño. Este, me
2: acuerdo, me acuerdo crónica de así, un sueño. De, de, de todo. Entonces, eh, a partir de ahí, nada, después eh, fue que un canal de televisión eh, eh, de Latinoamericano, tal, Televisión América Latina, me llamó para hacer mi segunda película y yo seguí en ese camino porque sinceramente además es un camino que, que, que quiero mucho y que cada película que hice, la hice porque la quise y necesité hacerlo. ¿no? Pero después de esta última, eh, que fue un proceso largo, además porque desde el punto de vista personal yo estaba atravesando también un, un proceso complejo que fue el, mi separación, eh, y la película de Osirios también tuvo su, su alta complejidad y me metí ahí con, con historias también muy complejas, ¿no? Y, y me costó bastante y terminé un poco así como eh, baqueteada de, del mundo real. <ríe> y ahí hace un par de años estoy como escribiendo una historia, pero bueno, como lo mío todo es siempre como en... en en el pequeño, como lo mío siempre es en el, en, en, en el seno de la, de la, peque, de la intimidad, eh, me cuesta bastante, como viste, atravesar la barrera de decir: mira en realidad estoy, por lo menos preguntar, pero de eso después hablamos. Estoy escribiendo un proyecto de ficción que en realidad me encantaría eh, hacer, es mi propósito. Este, y después en, también siempre hay como. Eh, filmando poco, porque mi trabajo, como saben, siempre también estuvo muy vinculado con una cosa que tiene que ver con la cotidianidad. Y, y hay un cineasta documentalista que dijo una frase hace como eh, 50 años, que, que es una frase que, que fue muy analizada en el mundo del cine documental, eh, que dijo... Ahora tengo Cuando empezó a filmar en su vida cotidiana, que es este cineasta Perlov que estoy revisitando, él dijo, ahora tengo que decidir entre eh, tomar la sopa o filmar la sopa, que es una frase que no sé si la han escuchado, pero es muy típica en el seno de los eh, no cinefilos documentalistas. Eh, entonces yo ahora digo, yo tuve que decidir entre filmar la sopa o hacer la sopa. <risa> Porque, <risa> No puedo parar de, de hacer las tareas del hogar, y esto es un, una reivindicación de género, lo que me, 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 como que me replantea, me resitúa en, en, en cuál es el camino que debo continuar si quiero seguir haciendo películas. ¿no? Entonces eso ha dado como un giro en, en mi vida, que está buenísimo, a mí me encanta. Eh, sobre, lo que más me gustan son los desafíos, por eso mis películas también son, eh, varían de, de una a otra, este, me gusta arriesgar siempre, así que mm. nada ahí quedas después, ahí. hecha
1: pelota. A mí me pasó parecido, <ríe> digamos. Digo, ahora viste que te, 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 te tra... justo estoy en un periodo de mucho más montaje que de producción. Si sí. bien en estos días cierra este, Ibermedia y Vermedia, ahí estamos todos los que hacemos algo relativo a producción con los pelos de punta, porque claro. el reloj hace TikTok. Este, ahora justo me acabo de liberar, pero ya están viniendo de vuelta las. Este. Las olas vuelven, ¿viste? Este, pero. Pero nada, a mí también me había dejado arrasado monos, ¿viste? Fue como una. Me había, me había tirado en un desafío grande y me, y me había dejado. Y me había dejado, como digo, pronto, como para no querer producir más nada por un tiempo. Ahora ya, viste, es como. Yo tengo como una cosa de balance, ¿no? El montaje es una cosa que me. Que me apasiona y que, y que me, me formó a mí en el cine antes que la producción me empecé queriendo yo empecé a hacer yo empecé a producir cine porque si no había, no no podía editarlo este claro. y ahora y ahora lo que me pasa es que vivo como en ese balance viste porque también digo todavía no estoy extrañando esto de viajar a los a los mercados a los festivales y todo eso porque realmente estábamos estaba agotado pero también siento que la vida de editor es como un poquito, es como un poco de cuarentena constante, ¿viste? Entonces, tengo esa cosa esa cosa ahí en el medio, pero claro, voy como, voy como por onda, ¿no? Tipo, me, 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 me canso y no quiero saber más de nada de la producción y me meto a editar, a editar, a editar y en un momento miro por la ventana y digo, pucha, hay un mundo afuera, ¿por qué no salimos a explorar un poco? Y entonces ahí me meto en un proyecto de fix ¿Y cómo te sentís con ese, con ese pasaje a la, a, la, a la creación así escrita de, de, del universo?
2: A mí me encanta, a mí me encanta. Yo escribo bastante, siempre escribí, este, entonces me gusta. O sea, no, no, no es nada... Claro, nunca llegué a, a dar el paso siguiente y no necesariamente escribo, digo, escribo relatos, cosas así. Entonces eh, es algo que me encanta, me encanta y definitivamente como para vos el... El montaje es, es una zona así como de, de confort, de alguna manera, ¿no? de, de, de descanso, porque claro, de alguna... Dejas de mirar eh, tu propio mundo para entrar también, es como una vía de escape, ¿no? entras en otras uh -huh. historias que si no te las trajeran tampoco podrías eh, eh, acceder, y eso es un privilegio de, de los montajistas, ¿no? Ahora mismo estás encerrado, pero tenés tu ventana afuera, a, a ¿no? Estoy, eh, editando,
1: estoy y... editando en quechua.
2: En quechua, mira vos, o sea, imagínate.
1: <ríe>
2: <ríe> imagínate si estarás ahí conectado con el exterior. Total. este. Entonces en mi caso creo que siempre así como pensar el, en, 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 en la parte así como más de la fantasía, también siempre lo necesité para... Eh, para zafar un poco también de, de, de mí misma y, y del mundo real. Eh, aparte de eso, lo, los dibujos que hago, porque igual no puedo zafar completamente de mí misma, están inspirados en, en, en la memoria fotográfica familiar. Parto igual de la... Vuelvo a la esencia, viste, los retratos de, de la familia y no sé qué. Te voy a mandar para que para que veas.
1: Dale. Yo qué sé, yo tengo ganas de, de, de salir a encontrarme con mis amigos. También está ahí como... Sí. No sé, tiene una cosa rara esto, es como que de repente te da miedo salir afuera. ¿cómo decís Después salís un rato a caminar a hacer unas compras y ah, pero está todo bien, se puede caminar, no te atacan rayos ultra COVID ni nada de eso. <risa> este, y después nada, hablaba, me hablaba del, este, del, de, de los viajes y todo eso. Este, increíblemente, el, último, el primer festival al cual, al cual viajé en mi vida. Este, fue el festival de Rotterdam donde estrenamos en allá en el del 2001 25 Watts y por alguna extraña razón, el último festival en el cual estuve fue en Rotterdam, ahora en el 2020, este, que estaba ahí porque estaba de jurado de, de Hubert Valls y me tocó ir para Europa y quería ir con mi esposa que no conocía Rotterdam y que es un lugar increíble. Y la verdad que es como que es, es el primero y el último al cual viajé en términos de festivales y es como... Y es interesante porque lo sigo considerando uno de los, de los... Los festivales tienen, digo, hay algo que extraño y hay algo que no. Hay como una cuestión que tiene que ver con este circuito de, 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 de viajes que con algunos amigos este, acuñamos el término eh, los viaticantes, ¿no? La viaticancia. Yo viatico, tú viaticas, se viatica. Esa cosa de estar viajando por trabajo, pero al mismo tiempo es placer, pero es trabajo porque te pagan el pasaje y te pagan el hotel, pero al mismo tiempo este tenés que vas ahí, le tenés que dedicar jornadas de, de 15, 16 horas a estar constantemente ahí presente y a, y a, y a hacer lo tuyo. Este, y por un lado lo veo divertido, por otro lado también lo veo como un poco, o sea, lo veo como una especie de jaula móvil, ¿no? Porque es como que, yo no es que viaje tanto, digo, viajo bastante para los estándares de, de, de mis amigos que... Que, que tienen un trabajo común y corriente no. pero de repente es como que a los estándares no sé, de un tipo que vende con, que trabaja como gente de ventas internacionales o un programador de festival incluso un periodista, que los tipos tienen viste un calendario de viajes de 15 viajes por año 20 viajes por año, a los mismos lugares donde fueron el año pasado y es como que de repente, viste, estás como yendo a diferentes lugares del mundo, increíbles y totalmente distintos, donde está la misma gente este veía algo como relativamente no te diría no te diría eh, in, capaz que innecesario este no sé si esta vuelt si la vuelta no va si, si, este como, si esta cosa extraña esta cuarentena extraña no va a reordenar algunas cosas y va como a, a, a resignificar para mí los encuentros son, son, son fundamentales y son hermosos y, de los momentos que yo más disfruto del año en Montevideo. Montevideo es una ciudad que me encanta, pero también es una ciudad que tiende a ser muy chata, y los momentos que a mí más me levantan es el Doc Montevideo, que es un ¿viste? por la cantidad de gente que viene, por encontrarte con toda esa gente que ves por allá y por acá, este, además por la onda que tiene el Doc Montevideo, este, y bueno, nada, puentes que lo realizamos nosotros, que es un poco más cerrado, pero que también implica... Un movimiento como emocional con gente, con gente que, que se arrima y que viene a compartir cosas. Este, y son como los momentos que más me gustan. Eh, yo me, me, digo, no, no, no quiero que se corte nada y no le quiero cortar tampoco las patas a nadie, pero digo, estamos pasados un poco de rosca, ¿no? Yo siento eso. Y, este, y no tengo la sensación de que vayamos a volver a un mundo en el cual estemos menos pasados de rosca. Nos va a volver, nos va a costar. Este, o sea, creo que nos vamos a pasar de rosca de acá un año, y este, durante el primer año lo vamos a disfrutar como, como si fuera la primera vez, ¿viste? Y después va a, ser, va a volver a ser un poco lo mismo. Creo que somos, tendemos a repetirnos un poco, ¿no? no
2: sé. Sí, sí. Eh, concuerdo contigo que, que a pesar de que muchas cosas podrían eh, cambiar, eh, por lo menos un poco, eh, a partir de, este, de esta pausa y de todas las reflexiones, ¿no? Eh, seguramente volvamos a los mismos lugares dentro de no tanto tiempo ¿no? Eh, con respecto a lo que decís de, de ese circuito de, de, de festivales y productores y los encuentros y todo por todas partes del mundo definitivamente este, sí. tiene que eh, hay, hay como, un, como un exceso que, que, que definitivamente tal vez eh, de algún modo eh, este, esta experiencia ahora de la virtualidad eh, eh, como se dice, de la virtualidad forzada que, es, que, que nos ocurre ahora tal vez pueda hacer con que esa experiencia pueda eh, dividirse para poder eh, tomar menos eh, aviones y, y hacer menos daño <ríe> dividirse qué
1: en partes sí. eh, ¿Qué película tenés para recomendarme para este fin de semana?
2: <ríe> ¿Yo?
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo último que viste que está buenísimo? Incluso, ¿o dónde estás viendo a esta gente que me que estabas contando hoy estos este sí, y Sí, ya
2: sé, porque tengo un disco grande ah. que tengo cosas ahí y que me cuesta pasarlas por WeTransfer a pesar de que tengo para pasar cosas pesadas porque es el formato este de video y audio ah. entonces no te puedo ofrecer pasártelas ya mismo este, porque de cualquier manera lo de Jonas Mecas creo que está online, pero está, tampoco sé cuál es la calidad de eso eh, después eh, vi ese, esta serie en Netflix que se llama eh, Poco Ortodoxa
1: que es, sí, bueno eh, buenísima también la veces
2: buenísima, ¿no? Sí. Eh, no digo para tampoco que no me paso solo mirando ahí como los cineastas más complejos de eh, no y es que en realidad son los más simples porque sí, sí, total. <ríe> por eso mismo los mencioné porque son hacen un cine que es muy, muy naif y que mirado a la distancia parece como a veces eh, poca cosa, pero eh, por eso hay que mirarlas completas, las películas para poder eh, encontrar un sentido yo
1: realmente no he visto nada que me, que me haya llamado la atención últimamente me, me he metido a ver unas series espantosas estoy viendo The Crown, pero qué sé yo, es como está muy bien filmada, está muy bien hecha, me, me interesa más como, como en plan productor y pensando, ¿viste? que ahora la serie es algo que, que está como en el horizonte de, de la posibilidad de hacer algo así, este, sí. y por ahí de repente me interesa, pero como que no, tampoco me emociona demasiado, este, desde, desde, desde Peaky Blinders, que no veo nada que me, que me mueva, y ya la última temporada también me pareció un poquito, un poquito floja, Mira, no la vi.
2: La voy a ver. Picky Blinders, sí. entonces me la recomendás
1: Sí, pique Blinders, sí. Ese es, 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 es no es para ver con los chicos porque es violenta y juega con esa violencia. Las primeras temporadas son tremendas y son como medio es medio fanatizante. Este, ah, esa es buena. Si pero muy untó... violento
2: no me gusta a mí tampoco.
1: No está, está bien, vale la pena. No no te vas a. Vale la pena. Sí sí vale la pena, está. vale la pena. Este, perfecto, si te gustó perfecto. Anorthodox, probablemente te interese, digo, en, en, indagar más en el mundo en, en clave documental y hay uno que se llama sí. One of Us, Uno de nosotros, que es básicamente sí. la historia de Anorthodox en clave, o sea, en una historia real, este, para mí es muy es, es, es tremenda, ¿no? Este, creo que todavía sigue ahí colgada en Netflix.
2: Sí, bueno, sigue, sí, la tengo anotada, no la vi todavía, gracias.
1: Yo recuerdo, o sea, la angustia que te daba ir al videoclub y no encontrar la película y estar 40 minutos, se solía compensar con Ronnie Meltzer diciendo pavadas, divertidas. Este, ¡Ay, Ronnie,
2: qué adorado!
1: Que ahora, que ahora Netflix no lo tenés, ¿viste? <risa> diciendo Exacto. Que, diciendo, dejate de mirar pelotudeces y no sé cuánto y todo eso que solía decir. <risa> este, entonces, está solo la angustia, ¿no? Y si te da algún tipo de. si escuchás algún comentario de el hoyo y te da algún tipo de curiosidad, guardala en el cajón de las cosas que no tenés que hacer. Perfecto. <ríe> bueno, gustazo de hablar contigo, Mariana. Este, a ver si se repite sea. con un café y charlamos de, de, de otras cosas, de la vida, de proyecto, de lo que quieras, cuando quieras.
2: Totalmente, a la vuelta, cuando volvamos a la vida verdadera, ¿está? Dale. Un abrazo grandote para ti y para Leti.
1: Muchas gracias, abrazo para vos también, papá. Chau,
2: chao.
0: <risa> Varias de las películas de Mutante Cine y Control Z, entre ellas las mencionadas Aleli y 25 Watts, se encuentran disponibles en Netflix, el sitio Mowis, Retina Latina y más plataformas. Exiliados, El Mundo de Carolina, La Tabaré Rock and Roll y Después y Los Uruguayos, todos documentales realizados por Mariana Viñoles, están disponibles en Vimeo. Crónica de un Sueño, en tanto, se puede ver por YouTube.